0: Bienvenue sur le podcast Comme Julien, je me présente, moi c'est Julien, en voiture ou à pied, objectif de ce podcast, vous aider dans l'art de communiquer et de convaincre. Pour info, je diffuse toutes les semaines une newsletter gratuite, incluant trois trucs cool que j'ai trouvé ou exploré dans la semaine. Entre autres, ce que je lis, gadgets que j'utilise, moyens alternatifs techno, des achats favoris, des retours d'expérience, bref. C'est gratuit. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com baroblique série vendredi sans accent, au singulier et tout attaché. Voici le sujet du jour. Branding personnel, comment se positionner face à la compétition Mon invité du jour est Tatiana Saint-Louis. Consultez juliencarcali.com baroblique 24 pour approfondir ce dont nous allons discuter durant cet épisode et le partager avec quelqu'un de votre entourage. Voici une courte biographie de mon invité. Littéraire de formation, Tatiana a toujours cru qu'elle allait devenir professeure d'université. En entrant sur le marché du travail, elle réalise que naviguer dans le paysage de l'emploi est plus complexe que cela en a l'air. Le monde universitaire est selon ses propres mots, cérébral et théorique. Et tout ce qui est pratique comme la vente, la promotion de soi, le branding personnel, doit s'apprendre par soi-même et au fil de ses propres expériences parfois négatives. Et toujours selon ces mots, c'est encore plus difficile en tant que femme. De ce constat est né MTA marque initialement à titre de blog, de ressources pour partager avec d'autres femmes des choses qu'elle aurait aimé savoir avant de se lancer en communication et en marketing. De fil en aiguille, elle a commencé à faire du coaching en ce qui concerne l'image de marque. Elle a aussi créé des formations, notamment sur le marketing de contenu et l'utilisation du blog pour promouvoir sa marque personnelle. Aujourd'hui, elle gère encore le blog Mta Marque avec pas moins de 10 autrices qui y participent, une communauté privée et elle continue à valoriser ce blog pour éventuellement en faire son activité principale. Bonjour Tatiana, sur ton site, tu définis le branding personnel comme la pratique d'appliquer à une personne les concepts que l'on réserve généralement aux marques d'entreprise le tout dans le but de créer et gérer son propre positionnement sur le marché. Pourrais-tu m'en parler un peu plus?
1: Ben, comme euh, une marque crée son propre branding qui est euh, établi sur sa mission, ses valeurs, mais aussi ce qu'elle désire projeter euh, dans l'œil euh, du client, ou du consommateur, de, de ses prospects, euh, une personne euh, qui évolue dans le domaine professionnel, que ce soit à titre d'entreprise, d'entrepreneur ou euh, ou de, 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 moi, dans mon cas, ce serait de femmes de carrière également, euh, on doit également se positionner par rapport à la compétition selon des, euh, des valeurs, des conditions des missions qui sont propres à nous. Et, euh, donc, de ce côté-là, le branding personnel, ça rejoint un peu la même façon qu'on euh, créait, on créerait une marque pour une entreprise et, euh, moi, ce que j'aime toujours dire, c'est que le branding personnel, ça représente un continuum dans l'histoire d'une personne qui est à la fois euh, la jonction entre le passé, le présent et le futur. Dans, dans un sens, les, les aspirations qu'on a pour nous-mêmes, nos aptitudes, ou en anglais, on parle de nos skills, et euh, les perceptions qu'on a de nous-mêmes et que les autres ont de nous. Donc, c'est une espèce de, de, de mélange entre... entre qui on veut devenir et qui on est, et euh, aussi comment les autres nous perçoivent. Et je trouve que c'est justement euh, une bonne façon de voir comment on peut euh, se différencier de, de, de notre compétition.
0: D'accord. Et euh, à ton avis, à, dans, dans la vie de tous les jours, à quoi ça sert de se construire un branding personnel
1: Bien, il faut juste penser à la dernière fois que vous avez euh, envoyé un CV pour une offre d'emploi ou euh, justement été en compétition avec d'autres euh, gens dans votre domaine pour obtenir un, un, un client ou, euh, ou une soumission. Donc, souvent, ce qu'on oublie, c'est que les gens ne font pas affaire avec des entreprises, ils font affaire avec les gens qui mmh. constitue cette entreprise. Puis c'est d'autant plus important qu'il y ait une présence forte derrière le produit qui est euh, qui est mis de l'avant parce que au bout du compte c'est à travers euh, cette marque là, cette marque personnelle que ce soit de la fond du fondateur ou la marque d'entreprise que la relation de confiance va se créer. Puis euh, dans ce cas là, je pense que euh, si on ne soigne pas sa marque personnel. Puis ça, c'est qu'on aille d'un emploi à une autre ou qu'on ferme sa compagnie puis qu'on en commence une autre. Euh, il y a une constante qui est nous-mêmes. Et, et donc, c'est à travers ça qu'on peut vraiment, euh, pas nécessairement contrôler ou manipuler, mais au moins avoir euh, une certaine mainmise sur, euh, sur comment les autres vont nous percevoir dans, euh, dans cette histoire aussi que qu'on présente à propos de
0: nous. Et, euh, euh, il y a certainement une distinction et vraiment une approche différente entre euh, construire un branding personnel en tant qu'entrepreneur, comme en tant que start-up, en tant qu'entreprise et encore plus loin, en tant qu'employé.
1: Il y a quelque chose que je remarque souvent euh, chez... Bon, je vais commencer avec les start-up parce que je travaille beaucoup avec des, des entrepreneurs en démarrage. Euh, qui veulent travailler leur branding d'entreprise mais euh, je leur dis tout le temps ben toi tu es, es une start up puis tu commences il faudrait aussi que tu aies une, une euh, que tu travailles aussi ton branding personnel parce qu'à ce moment de la, de, de la formation de ton entreprise toi et ton entreprise vous faites vous faites un vous êtes wow. pas euh, vous êtes pas encore suffisamment distinct, la, la marque d'entreprise n'a pas suffisamment de notoriété ou de crédibilité pour qu'elle soit dissociée de la personne qui est derrière. Donc, euh, puis je trouve que euh, souvent, bon, la, la réaction que j'ai, c'est qu'ils ils vont pas avoir T'sais, ils n'ont pas envie de se mettre de l'avant, ils ne veulent pas être la, la superstar de leur business ou des choses comme ça, parce qu'il y a cette idée que le branding personnel, c'est de devoir aller partager tout ce que... De, de se mettre à nu sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais, euh, mais au contraire, euh, notamment quand on est en démarrage, c'est important de euh, commencer à s'établir euh, comme un entrepreneur, dans son réseau, euh, de commencer à parler de son entreprise également, de pourquoi cette entreprise a lieu d'être, pourquoi vous êtes la meilleure personne pour, pour, pour gérer ou manœuvrer cette entreprise. Bref, euh, le, brand, le branding dans ce cas-là est, est un peu euh, euh, mêlé euh, ou, ou du moins euh, fusionné euh, avec celui de l'entreprise.
0: Je, euh... je suis convaincu clairement que euh, quand on crée une entreprise, de toute façon hein, en général, on crée une entreprise à peut-être une, deux, trois, quatre personnes grand maximum et que c'est euh, de cette façon, c'est en, en se vendant nous-mêmes qu'on arrive à vendre notre entreprise et à vendre nos produits-services par la suite. Donc, le branding personnel dans ce cas-là est extrêmement important pour une startup parce que si les un, deux, trois ou quatre membres de cette entreprise euh, ont un branding personnel intéressant, obligatoirement, derrière, ils vont plus facilement pouvoir vendre leurs produits-services.
1: Puis on en, on en revient à la relation de confiance qui doit être créée avec la personne ouais. euh, euh, qui doit investir ou du moins euh, vous faire confiance pour, euh, mm. pour donner euh, la prestation de service ou, ou le produit que vous prenez, promettez. Donc, d'autant plus important que, que, que cette marque-là ait déjà été euh, en... en en création. Et euh, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour les entrepreneurs euh, en série, ben, créer une marque forte pour sa personne fait que si vous passez d'un projet à un autre, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher euh, de l'appui, euh, que ce soit des partenaires ou, euh, ou justement une clientèle qui a déjà commencé à, à qui, qui sait déjà comment vous travaillez qui, et qui, qui a déjà cette espèce de relation avec vous.
0: J'ai vu sur ton site euh, cinq étapes pour établir une marque personnelle. Est-ce que tu pourrais euh, nous développer euh, très rapidement les cinq étapes que tu as pu, euh, toi, déceler?
1: Ben c'est drôle parce que, euh, encore là, tu sais, moi, ce que, ce que, ce que je prom promeux, <rire> c'est euh, d'utiliser les, les, les mêmes principes qu'on utiliserait pour une entreprise, pour une personne. Donc, ça donne... Euh, cinq grandes étapes qui sont euh, d'abord l'identité, donc déterminer euh, qui on est, qu'est-ce qu'on où, euh, où sont nos, nos points forts, nos points faibles, etc. Donc, avoir une vision 20-20 euh, euh, de, de, de notre personne, de notre histoire personnelle, etc. Puis, comme je disais tantôt, euh, passé, présent et futur, d'avoir une, une vision assez claire de ça. Ensuite, il y a l'étape de la valorisation, c'est-à-dire comment présenter son offre d'une façon à ce qu'elle euh, qu réponde aux besoins de euh, notre public ou notre public cible. Et dans le cas d'une personne qui serait euh, un, un, une employé, euh, ben, son public cible, c'est justement genre, les, les entreprises dans lesquelles elle veut travailler ou les recruteurs, etc. Donc, c'est vraiment euh, 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 déterminer euh, bon, sa, sa proposition euh, de valeur. Oui. C'est quoi vraiment qu'on a, qu a à offrir par rapport à notre identité. Euh, mm -hmm. Troisième étape, la communication naturellement. Donc là, c'est toute la stratégie de promotion autour euh, de, de, de ces deux points précédents, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit un, une refonte de son site web, etc., j'en avec un logo, aussi, si nécessaire, euh, aussi euh, les stratégies euh, euh, de, de one-on-one, est-ce que je vais aller faire des podcasts ou des choses comme ça, est-ce que je vais, je vais approcher certains professionnels dans mon industrie, euh, mm -hmm. etc., euh, quatrième étape, c'est le contact, parce que veut veux, pas justement la relation de confiance doit se faire dans l'échange, euh, se bâtir dans l'échange, et donc euh, c'est important euh, de, de, de justement créer ces liens avec avec son public ou avec les gens qui pourraient amplifier notre message ou, ou des choses comme ça. Et ben, dernière étape, comme dans n'importe quel projet entrepreneurial ou euh, promotionnel, il y a l'itération, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui est à changer, comment est-ce qu'on fait pour améliorer le processus, puis là on recommence. Hein, parce que le branding personnel, comme n'importe quel exercice de branding, c'est euh, euh, un processus qui, qui vit en continu et qui doit sans cesse être euh, redéfini
0: c'est clairement évolutif. Exact. C'est très important de, de, de mettre en place quelque chose euh, au début, pour commencer, puis par la suite, de le faire évoluer euh, avec le temps, parce que nous-mêmes, nous évoluons. Donc, obligatoirement, notre branding va évoluer.
1: Exactement. Puis ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut être très à l'aise avec euh, cette euh, idée du changement, parce que euh, euh, c'est pas parce que, bon... puis. Puis souvent les gens vont, vont se dire ah mais j'ai pas fait des études dans mon domaine dans lequel je veux travailler puis là ça fait ça fait pas de sens comment je fais pour expliquer cette expérience d'emploi là qui a pas qui a pas rapport exactement puis moi je dis tout le temps ben dans le fond embrasse ton histoire et accepte ton histoire comme elle est avec les détours et peu importe ce que tu as ce que tu as appris dans chaque expérience puis c'est comment euh, là je vais utiliser un, un, un anglicisme mais package ou tu sais rendre tout ça cohérent pour que, euh, que, que, que l'histoire et les changements et les changements d'idées euh, semblent être justifiés d'une certaine façon. Mais euh, tout le monde sait qu'une personne peut changer d'idée n'importe quand, puis euh, soudainement, tu sais, comme elle a, elle, a, elle a suivi une voie, puis là, finalement, ben, euh, au bout de cette voie-là, c'était pas là qu'elle s'est trouvée, puis ça a ouvert d'autres portes, etc.
0: On a toujours l'impression que euh, le, le parcours, que ce soit d'un employé, d'un entrepreneur, d'une entreprise, est rectiligne, que ça passe euh, d'un point A à un point B, et puis il euh, y, a, y, a y a très peu de mouvement là-dedans, mais en fait, non. Euh, ça Il euh, y, y a énormément de changements dans, euh, dans une carrière, et euh, et puis, c'est très bien ainsi. Puis, euh, l'objectif, c'est encore une fois, comme tu l'as dit, d'être cohérent là-dedans. Petite question euh, que j'avais. Tu parlais de communication. Tu as parlé de logo pour une entreprise. Euh, et je me demandais si tu as des petits conseils à donner pour euh, l'image. Enfin, je pense, par exemple, à, à LinkedIn, euh, l'image euh, qui a de leur petit rond, là. Mm -hmm. Et bon, il y a des personnes qui… Euh, la, la majorité propose des images, euh, leurs photos plutôt bien faites. Mais il y a des personnes qui proposent une image avec leur chien, avec leur chat, euh, avec… Euh, est-ce que tu as, as des petits conseils à donner par, sur, ce, sur ce genre de choses? Oui, justement, j'ai fait un live là-dessus hier <rire> sur ma page <rire> Facebook. Ah, ouais, ouais. Ça tombe.
1: Donc, euh, euh, pas de chien, pas de chat. <rire> LinkedIn est un réseau professionnel et euh, bon, là on parle de LinkedIn, mais dans le sens, euh, l'image qu'on projette. Euh, dans le fond, c'est notre vitrine, surtout avec le web. Maintenant, on est sur le web 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, les employeurs pe peuvent nous trouver de partout dans le monde. Euh, on peut avoir des, des, des opportunités de partenariat qui viennent de, à toute heure, à tout moment. Et euh, donc, soigner son image euh, d'une façon à ce qu'elle représente euh, la personne que vous montreriez dans une soirée de réseautage ou euh, mm -hmm. dans une entrevue d'emploi ou peu importe, et ne pas avoir de... Tu sais, c'est pas le moment d'être cute ou drôle ou, ou de faire de l'esprit euh, en espérant que vous allez vous trouver euh, des, des copains pour aller jouer au golf ou des choses comme ça. Tu sais, sur LinkedIn, exemple, là, moi, c'est image professionnelle prise par une photographe professionnelle. Okay. Euh, si vous... Si vous euh, si vous voulez que les gens vous fassent confiance puis qu'ils vous donnent votre argent, ben, je pense qu'il y a un certain niveau de respect à mettre euh, par rapport à qui vous présentez euh, comme, comme, comme visage public.
0: D'accord. Et euh, bon, là, on parle de l'image, euh, mais est-ce qu'il y a des choses, selon toi, à ne pas faire? Je...
1: Il y a des grands, euh, il y a, a, a peut-être deux grands no-no. Euh, OK. Euh, puis la première, c'est naturellement être inauthentique. Euh, C'est-à-dire d'essayer d'imiter euh, une image ou quelque chose, pas nécessairement une image, mais, mais un brand ou une façon d'être qui ne serait pas nous, euh, parce que, bon, on, on aimerait émuler telle personne ou avoir, euh, euh, on, on voit que telle personne fonctionne parce qu'elle est comme ci ou comme ça. Mm. Mais ça, c'est la première grande erreur, parce que, euh, ben, vous allez premièrement pas être capable de maintenir ça à la longue sur le long terme. Et deuxièmement, les gens vont, euh, vont, vont, vont voir l'inauthenticité à 100 000 à la ronde. Donc, euh, donc être inauthentique. Et il euh, y a l'autre chose aussi, je ne me rappelle plus, je sais pas si c'était dans le, le livre de Gary Vaynerchuk que j'ai lu ça, mais, euh, mais je trouvais que c'était vrai parce que moi, j'appelle ça mentir, mais euh, il, il, il met ça sous le, le terme euh, de fake it till you make it, de pourquoi ce n'est pas euh, quelque chose qu'on devrait euh, continuer à promouvoir comme, comme idée. Euh, non seulement parce que c'est inauthentique, mais, mais deuxièmement parce que, euh, en plus, maintenant avec les réseaux sociaux, bon, les gens vont, vont vous découvrir. Il n'y a rien de pire que de brimer cette relation de confiance. Donc, c'est vraiment se tirer dans le pied, d'essayer de, de, de modifier les faits et. Euh, et, 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 et de mentir de cette façon-là en se disant « ouais, mais à un moment donné, je vais, je, je vais en arriver là, puis c'est seulement en montrant que je suis mieux que ce que je suis maintenant que je vais obtenir des contrats, etc. etc. » Donc, euh, mentir, « fake it till you make it », ce n'est pas nécessairement des choses que, que, que je conseillerais aux gens, aux gens de faire en termes de, de branding personnel. Puis, et... je vais juste rajouter une petite chose que… Euh, je trouve qu'en plus, puis là, avec tout ce, qui, tout, tout ce que les gens ont fait, euh, les stories Instagram, euh, les, les, les YouTube que tout le monde peut, peut, peut faire euh, de, de, de son salon ou peu importe, ça montre euh, que les gens veulent consommer du contenu qui est vrai aussi, qu'ils veulent voir des personnes qui sont vraies et que l'esthétisme ou le super léché
0: ou, 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 ou
1: ce qui a l'air faux... Euh, va pas
0: marcher de toute façon pour mettre en place vraiment un branding personnel euh, quelles sont les pratiques okay. que toi, tu ferais euh,
1: bon ben là c'est sûr que euh, moi les deux outils que j'utilise le plus puis là c'est des grands outils mais vous allez voir ça se décline il y a le marketing de contenu, naturellement. Moi, je suis... je veux dire, le branding personnel va avec le marketing de contenu, selon mm -hmm. moi. Euh, puis là, quand on parle de marketing de contenu, c'est partout où est-ce qu'on peut euh, s'établir comme un expert ou parler de notre expertise du genre le blog, euh, les séries vidéo, les réseaux sociaux, etc. Genre tous ces outils-là qui font ensemble qu'on euh, on peut présenter notre valeur sans se vendre euh, ou sans, sans vendre notre, notre, notre produit ou, ou nous-mêmes d'une façon qui est trop, euh, trop directe. Donc, euh, créer de la valeur ajoutée de ce côté-là va nécessairement faire que notre, notre nom va circuler et qu'éventuellement, on va pouvoir se positionner de plus en plus comme expert. Notre crédibilité va augmenter, notre, notre notoriété va augmenter par, le même, euh, par la même occasion. Et euh, moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, Utiliser ces temps-ci, c'est euh, les groupes Facebook. Euh, J'ai créé un groupe euh, récemment euh, euh, en parallèle à M-Tamark. C'était suite à tout ce qui s'était passé avec l'algorithme, Facebook. On okay. se disait est-ce que les pages d'entreprise, euh, on devrait mettre des efforts dedans. Mais euh, le potentiel d'avoir euh, des conversations en un à un ou de rejoindre un groupe de gens qui ont des valeurs semblable au nôtre, parce qu'un groupe, dans le fond, qu'est-ce que c'est d'autre que de créer euh, un following qui partage certaines valeurs? Moi, je trouve que c'est une des, des, des belles opportunités qu'on a aujourd'hui euh, pour justement passer notre message, se faire voir, se faire connaître et partager notre expertise.
0: Je suis mis toujours par des questions flash qui sont euh, beaucoup plus personnelles et qui, euh, qui vont te... Et qui vont vraiment euh, bah, fouiller un peu plus dans ta vie à toi. Et la première, la première question que tu as choisie, c'est quel achat récent a fait avancer concrètement ta vie ces six derniers mois ou cette dernière année, ou voilà.
1: Donc c'est peut-être pas ce que tu t'attendrais à entendre, mais
0: <rire> c'est euh,
1: quelqu'un pour mon ménage. Il y a quelqu'un qui vient faire mon ménage toutes les deux semaines et. Euh... <rire> En tant que personne qui travaille à temps plein, en plus d'avoir une entreprise, oui. euh, c'est le genre de choses qui m'enlève un énorme poids de travail à la maison que je peux maintenant dédier euh, à mon entreprise. Donc, euh, ça a été vraiment une révélation.
0: Donc, en fait, tu t'es mis à, à déléguer. Tu as commencé à je à me suis mis
1: à déléguer, puis j'ai commencé à déléguer pour les choses que je trouvais justement, tu sais, qui avaient le moins de valeur ajoutée. Bon! Ben, pas que j'aime pas vivre dans une maison propre. Mais...
0: <rire> non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que ta valeur, toi, mm -hmm. tu, peux la, tu peux la transmettre ailleurs. C'est ça. OK. Euh, deuxième question. Trois livres que tu recommandes. Alors, j'ai dit trois, mais tu peux m'en citer deux ou un. Oui. Que tu recommandes le plus ou que tu as le plus offert?
1: Bon, moi, un livre que je recommande a vraiment presque tout le monde. Puis moi, je, je, je travaille beaucoup avec les femmes, donc c'est beaucoup des livres qui ont rapport à euh, notre façon de penser ou de, de percevoir des choses. C'est le livre Mindset, A New Psychology of Success de la psychologue Carol Dweck. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si on dit Dweck ou Dweck, mais euh, c'est un excellent livre, euh, surtout pour les gens qui sont focusés performance et euh, ça, 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 ça distingue entre... Euh, l'intelligence ou les aptitudes innées et les aptitudes qu'on peut euh, développer à travers le temps et comment c'est euh, vraiment bien ancré dans notre façon de voir le monde et que ça peut nous bloquer à beaucoup d'opportunités, même si on a un énorme potentiel. Donc, le livre « Mindset », c'est un livre que, que, que je recommande souvent. Euh, il y a aussi le livre « Daring Greatly » de Brené Brown, euh, ça aussi, c'est un livre sur la vulnérabilité. Puis je pense qu'en branding personnel, justement, c'est important euh, de, de parler de, de, de vulnérabilité, surtout quand on devient euh, un peu public sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Et euh, cette idée que la vulnérabilité, c'est quelque chose de négatif ou dépeurant ou que les gens, tu Donc, redonner, redorer un peu euh, le, le, le principe de vulnérabilité. Et mon dernier livre, ben, c'est euh, Naturellement Lean In de Sheryl Sandberg, euh, où elle parle de euh, bon, Sheryl Sandberg, la, la CEO de Facebook, euh, qui a aussi euh, une grande pratique pour euh, encourager les femmes à devenir leader, pour euh, encourager le leadership chez les femmes. Et donc... Euh, donc, c'est un, un excellent livre pour vraiment voir tu sais, comme où sont les blocages selon elle euh, que les femmes vivent euh, dans leur vie professionnelle, etc., et comment y pallier.
0: OK. Eh bien, euh, ça va être trois livres qui vont se retrouver dans <rire> la bibliothèque très bientôt. <rire> cool. Euh, dans les cinq dernières années, c'est la dernière question. Euh, en quoi as-tu été euh, forte à dire non
1: à des contrats et des emplois sous-payés. Donc, euh, et je suis très, très euh, fière de moi sur ce, ce domaine-là parce que ce n'est pas facile, surtout quand on commence, surtout quand on a, peu importe, bon, le syndrome de l'imposteur, tous ces blocages qu'on qu pourrait avoir, euh, de savoir reconnaître la valeur euh, qu'on a et de vraiment être à l'aise à dire non, je vais trouver quelque chose qu'on va, qu va me payer vraiment à... Ce que je mérite. Et euh, je sais que c'est pas facile, mais je, je le souhaite à tout le monde que, que, que vous en arriviez à, à ne pas prendre des contrats qui, euh, qui vous font chigner un
0: petit peu euh, parce qu'ils sont sous-payés. Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette interview ainsi que les présentations que je propose, pensez à vous abonner à la newsletter gratuite incluant 3 trucs cool que j'ai trouvés ou explorés dans la semaine. Pour plus de renseignements, allez sur juliencarcali.com oblique série vendredi sans accent au singulier et tout attaché. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.